0: Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Inclusiva Podcast. Sou Celina Bezerra, especialista em educação inclusiva e escritora de livros infantis com temas voltados para a inclusão. Neste episódio, vamos falar dos caminhos e possibilidades para a maternidade atípica, E para falar deste tema, convidamos Lorena Souza, terapeuta das mães atípicas, arteterapeuta junguiana e Lorena é a mãe de Joaquim, que tem trissomia do 21, ou seja, Joaquim tem síndrome de Down. Bem-vinda, Lorena! É uma honra ter você aqui para falar deste tema tão necessário e urgente. Lorena! Você pode dar um conceito para o nosso ouvinte do que é ser mãe atípica? Quem são as mães que podem se considerar atípicas? Que sentimentos e emoções são aflorados no dia em que uma mulher se torna uma mãe atípica?
1: Olá a todos que estão nos ouvindo. Quero agradecer a Celina Bezerra pelo convite de estar participando do Inclusiva Podcast e respondendo à pergunta, mães atípicas são mães de pessoas que têm algum tipo de deficiência e ou alterações cromossômicas. No dia que uma mãe recebe o diagnóstico do filho, é muito comum ela sentir medo por... Não saber o que vem depois, pelas incertezas, pelas dúvidas. E essas dúvidas e incertezas também podem gerar preocupações quanto ao futuro.
0: Um provérbio africano diz que para se educar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Até que essa criança tenha uma deficiência Algumas mães atípicas se sentem completamente sóis após o nascimento de seu filho Muitas vezes, familiares e amigos se afastam sem dar apoio a elas E acabam deixando a aldeias se desfazer Lorena como essas mães devem reagir e buscar este apoio que lhes falta no momento em que elas têm um filho.
1: Em alguns casos, essa mãe atípica pode ter receios pela condição de saúde do seu filho ou sua filha e necessidade de cuidados específicos. Então, esse receio pode pode atrapalhar na hora de pedir ajuda, de confiar esses cuidados a alguém. Também podemos pontuar questões internas, como orgulho, achar que pode estar incomodando o outro, ou algumas crenças limitantes, como quem pariu, Mateus, que balance. Então esses são alguns fatores que podem dificultar que essa mãe peça ajuda. Por outro lado, temos também aquele que vai dar o apoio, que também pode ter receios, pode não saber como ajudar ou como cuidar, ou não saber se realmente vai dar conta daqueles cuidados específicos. Então, a gente pode pensar em atitudes simples, pequenas coisas do dia a dia, como estou indo em algum lugar, comprar um pão, por exemplo, perguntar se essa mãe, ela quer alguma coisa, de onde eu vou, ou oferecer 20 minutos do tempo que seja para que essa mãe tome um banho ou faça alguma coisa que ela não conseguiu fazer por estar sozinha com aquela criança ou aquela pessoa que, que depende dela para os cuidados. Então... Atitudes simples do dia a dia podem ajudar muito uma mãe atípica, principalmente mães que não têm uma rede de apoio ou que não têm um companheiro, um parceiro.
0: Em casos como esse, Lorena, como que você sugere que essas mães devem reagir e buscar este apoio.
1: Celina, eu constantemente incentivo as mães atípicas a pedirem ajuda, a realmente colocarem para o outro o que, é que elas estão precisando, porque só assim as pessoas vão saber como ajudar. E eu sei que algumas vezes o pedir ajuda faz com que elas encarem essas questões que eu coloquei anteriormente, de orgulho, de crenças limitantes. E isso faz com que elas fiquem sobrecarregadas e também com a sensação de solidão, de estarem sozinhas. Então, é necessário trabalhar essas questões até para que elas possam ter mais apoio de outras pessoas. Claro que também... Algumas vezes, esse apoio não vem de fora. Então, é mais um motivo para que a gente se coloque, para que a gente realmente sinalize ao outro qual é a nossa condição.
0: Lorena, você afirma em um de seus artigos que a mãe atípica tem duas tarefas importantíssimas e indissociáveis, cuidar de si e cuidar de seu filho. Como a mãe atípica pode elevar sua autoestima e olhar para dentro de si e romper com crenças limitantes que surgem a partir do olhar de pena que vem de familiares, amigos e desconhecidos.
1: sobrecarga na maternidade atípica é um fato, a rotina de uma mãe atípica é um verdadeiro malabarismo ela precisa conciliar o cuidados com a casa às vezes tem um emprego a rotina de terapias e estímulos com o filho, acompanhamentos médicos, às vezes é uma dieta específica e às vezes cuidados bem específicos com a saúde, rotinas de hospital, algumas vezes. Então, diante de tantas funções no dia a dia, ela acaba negligenciando o seu autocuidado. A questão maior é justamente a falta de tempo, porém, esse autocuidado ele pode ser introduzido na rotina aos poucos. Pode começar com cinco minutos em um banho onde ela não pense em mais nada, onde esteja vivendo aquele momento presente. Isso é um autocuidado. Isso também é uma forma de autocuidado. Então a gente pode começar com pouco tempo, pequenas coisas no dia a dia e ir aumentando isso à medida que a gente for priorizando e que a rotina for permitindo também. Pois, como manter tudo isso se nós não estivermos bem? Se nós, mães atípicas, não estivermos bem? Por isso que eu digo que são tarefas indissociáveis. Nós não temos como manter os cuidados com os nossos filhos, toda essa rotina se a gente não estiver bem é algo que a gente faz não só para o outro para os nossos filhos, mas também para a gente mesmo, pela nossa qualidade de vida quanto ao olhar do outro e as crenças é um trabalho que a gente precisa fazer com a gente mesmo então a gente precisa olhar os nossos próprios preconceitos, a gente precisa olhar para tudo aquilo que, por um acaso, a maternidade atípica possa ter despertado na gente e realmente identificar, trazer para a luz da consciência para que a gente possa ressignificar. Porque é o que eu costumo dizer, a gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar o outro, a gente só pode mudar a nós mesmos e a partir da nossa transformação, talvez a gente provoque a transformação no outro. As crenças limitantes, elas são formadas na nossa primeira infância com as pessoas que a gente conviveu, que pode ser pai, mãe ou qualquer outra pessoa que tenha nos criado, né? que esteja com a gente naquele período. Nós temos a tendência a reproduzir o ambiente emocional e as relações que foram estabelecidas naquele convívio. As relações, por exemplo, do pai com a mãe deles para com a gente. As crenças, elas conduzem a nossa vida. A gente acredita que aquilo é verdade. E aquilo se forma em pensamentos que geram sentimentos e geram atitudes. Então é necessário a gente começar a olhar para isso. Principalmente se for algo que está, que está nos incomodando, que está atrapalhando a nossa, a nossa vida, né? o nosso dia a dia.
0: Eu admiro muito o seu trabalho. Eu acompanho você em seu Instagram, onde você dá informações para as mães atípicas, que são úteis não só para as mães atípicas, mas para todas as pessoas. E como mãe atípica, eu vejo que você dá várias dicas. Eu queria saber qual a importância da representatividade é, e da inclusão na
1: literatura infantil. Você lê para seu filho? Eu tenho licenciatura em letras com inglês e trabalhei como professora de inglês em redação em algumas escolas públicas e particulares de Salvador. Essa formação foi justamente pelo amor que eu tenho pela leitura e eu incentivo isso em Joaquim, desde que ele tem meses que eu coloco ele em contato com os livros, que eu conto histórias. E a representatividade, ela é importante justamente para que Joaquim e outras crianças atípicas possam se ver e se sentirem pertencentes. Também é importante para que as outras pessoas desenvolvam a empatia e saibam conviver com a diversidade. A inclusão nada mais é do que as pessoas e os espaços estarem preparados para receber essa diversidade. E isso é um direito. Né? As pessoas com deficiência, as crianças atípicas, elas têm direito a participarem da sociedade. Então, por isso que é muito importante. E essa convivência também desenvolve no outro a empatia e a sensibilidade. O Inclusiva
0: Podcast foi pensado para dar informações a todos sobre o tema inclusão. Sabemos que cada um tem sua história de vida e todos podem ter uma atitude mais inclusiva diante do mundo que o cerca. Que dicas você pode dar, Lorena, para o nosso ouvinte de como minimizar a angústia e o medo das mães atípicas com relação à segurança e à proteção de seus filhos?
1: Com relação à segurança, à proteção ou com relação a qualquer Outro tema que vem a causar angústia ou preocupação, eu indico a informação. Não só a gente procurar um especialista e entregar nas, nas mãos dele, entende? Que a gente possa também se informar para que a gente dê continuidade ao trabalho em casa e até para que a gente possa participar de uma forma mais assertiva na educação, na orientação. Então, essa é a minha dica. Para encerrar,
0: quero fazer uma pergunta que pode ser considerada polêmica para algumas pessoas, mas que considero cabível para o Inclusiva Podcast. Como você vê a romantização da maternidade e o que isso impacta na vida de uma mãe atípica?
1: A romantização da maternidade é uma construção cultural de uma sociedade patriarcal e machista. Há um ideal de maternidade que precisa ser seguido e isso tira da mulher o direito de sentir, principalmente, aqueles sentimentos que não são bem vistos, que não são bem aceitos, as suas dores... É nesse sentido que a romantização, ela é prejudicial para a mulher, pois ela não se permite é, reconhecer esses sentimentos para que eles possam ser trabalhados, porque só assim a gente pode trabalhar e melhorar a saúde emocional dessa mãe, quando ela se permite reconhecer esse sentimento, sem se sentir errada, sem se sentir invalidada por esse, por esse ideal que a sociedade construiu.
0: Estivemos com a terapeuta e mãe atípica Lorena Souza. Quero agradecer sua generosidade em nos conceder esta entrevista tão importante. Nosso ouvinte do Inclusiva Podcast com certeza sairá daqui com um novo olhar para este tema. Peço agora que você faça suas considerações finais e indique um livro, um filme ou outra fonte para quem tiver interesse no tema maternidade atípica. E deixe seu contato, é claro. Muito obrigada, Lorena. Um feliz ano novo para você e para todos os nossos ouvintes.
1: Eu quero agradecer muito a Celina Bezerra por essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre a realidade das mães atípicas. Eu penso que quanto mais visibilidade, quanto mais nós conversamos, compartilhamos sobre o tema, mais possibilidade de pensarmos juntos em soluções. Quero agradecer também por esse projeto maravilhoso que Celina tem com a inclusão, seus livros... Eu indico muito os livros de Celina Bezerra, que ajudam muito para a representatividade das crianças atípicas. Recomendo também Maternana, Reflexões de uma Maternidade Atípica, de Gabriela Rosa Lima, e o filme Como Estrelas na Terra. Tenho mais indicações na minha página do Instagram, que é arroba Souza, e lá no meu Instagram também tem um link para vocês me acessarem, acessarem meu contato no WhatsApp. Eu desejo a todos um feliz ano novo, que as nossas esperanças se renovem, porque tudo muda o tempo todo, inclusive nós mesmos. E essa mudança faz com que a gente crie novas realidades. Um beijo e muito obrigada.
0: Será que sou uma pessoa que pratica a inclusão? O que posso fazer para que a inclusão seja algo natural e que faça parte de toda a sociedade? Como posso me aprimorar como pessoa reconhecendo a diversidade do mundo em que vivemos? Reivindicar a acessibilidade é um direito da pessoa com deficiência. Incluir é uma decisão voluntária. E é nessa reflexão que estamos juntos, inclusive eu e você. Uma coprodução de Evelyn Marchand e trilha sonora de Igor Lisboa. Sou Celina Bezerra, escritora de livros infantis com temas inclusivos e agradeço a você por ter me acompanhado até aqui. Saiba mais sobre nosso conteúdo no nosso perfil do Instagram, arroba podcast.